0: Dnešním hostem je náš kolega z Client servisu a budoucí spolumoderátor OMG podcastu Pavel Hýský. Pavel se začal v marketingu a médiích pohybovat už před 12 lety, ovšem z druhé strany a to jako model a herec v televizních reklamách. Poprvé se ale čistě k marketingu dostal při studiích a bylo jasné, kam povede jeho profesní život. Před čtyřmi lety narazil na inzerát od OMG a dostal se do Talent Poolu, o kterém jste již slyšeli v díle s Andreou Janígovou. Po Talent půlu se na devět měsíců upíchl v digitálním plánování, ale chyběl mu přesah do ostatních médií a hlavně kontakt s klientem. Z toho důvodu došlo na přesun do klient servisu v OMD, což dle jeho slov byla nejlepší volba. No a proč, to se dozvíte z jeho odpovědí na otázky Martina Obra. Zdravím všichni posluchače a vítám vás u dalšího dílu OMG podcastu. Dnes je se mnou u mikrofonu Pavel Hyský a naším společným tématem bude client service a jeho slasti a strasti. Ahoj Pájo. Ahoj, moc ti zdravím Martina. Hned na začátek bych se tě zeptal, protože v medailonku zaznělo, že ty jsi na začátku byl digitální plener a přestoupil si do CSK. A příto byl tvoje nejlepší volba, tak v čem to byla ta nejlepší volba? Prvně začnu s tím, že jsem právě začal v tom digitálním
1: plánováním a to digitální plánování je hrozně důležitý pro začátek mediaplanera, pokud chce být jako mít ten přesah přes všechny ty mediatypy, protože ten digitál je hrozně obsáhlej. Je tam spousta metrik, je tam spousta dodavatelů, je tam spousta jako sítí, platform, kde vlastně člověk může inzerovat a být vidět. A proto je super, že jsem měl to co na začátku a měl jsem podle měho velký, nebo dostal jsem velký přehled o tomhle s tom, ale chyběla mi tam jedna důležitá věc a to byl ten denodenní styk s klientem, kdy jsme mohli konkrétně už řešit nějaký další věci, jak to posouvat, jak to propojovat i co vidím vlastně z tohohle, hlediska teď třeba na televizi, na rádio a různé možnosti. Tak jsem hrozně rád, že jsem měl tenhle ten začátek v tom digitálu a právě ta změna byla výborná po tom, že jsem to mohl napojovat na ty jiné různé mediatypy a dělat vlastně nějaký cross řešení.
0: Ty jsi měl vlastně ten základ, dejme tomu čistě digitální, ale právě teď, jak jsi sám říkal, je tam rádio, televize, outdoor, někdy special eventy a takovéhle věci. Jak dlouho ti to trvalo se do tohohle dostat a je nějaká disciplína, kterou bys identifikoval jako tu třeba nejsložitější?
1: Právě si začnu úplně od konce. Myslím si, že nejsložitější je právě ten digitál. Ten je jako nejkomplex, jako má tam spoustu různých zatáček, viděbek, spoustu různých metrik, které člověk musí pochopit, tak proto si myslím, že toto byl dobrý začátek. Potom, když jsi mluvil vlastně o těch dalších mediatypech, jako je televize, outdoor, nejsou už zase tak složitý, když si na to kouknu z toho pohledu, protože jsem začínal v tom digitálu a už je to jednodušší se naučit. Ale vlastně člověk si musí pořád neustále doplňovat znalosti a je to vlastně pořád nějaký vývoj. Takže člověku, jak dlouho to trvá, nejse se nějakým způsobem zorientuje, si myslím, že je tak třeba půl roku, rok, aby měl aspoň tucha, co se vlastně děje všude kolem. Ale pořád, jak říkám, je to pořád vývoj a člověk se posouvá dál a každý vlastně měsíc, půl rok, něco se objevuje novýho, jak v televizi, tak v tisku, v printu, v outdooru, v rádiu. Je to vlastně pořád neskutečný vývoj, ale v tom digitálu zase ten vývoj je mnohem rychlejší. Tam jako se můžeme bavit jen na bázi pár týdnů, měsíců a je to všechno jinak. A potom tohle, co všechny ty informace vzít a poskládat se vlastně v hlavě a nějakým rozumným způsobem to nastavit klientovi, aby to dával strategii a přínos tomu klientovi. Je složitý a je to těžký, ale právě zase hrozná výhoda, co vidím i tady právě v OMG, že máme to vzdělávání, který nám hrozně pomáhá s tím ten přehled mít a mít ten náskok vůči tomu celému trhu a i vůči vlastně konkurenci a těm klientům přinášet něco smysluplného, zajímavého a co jim hlavně pomůže v jejich jako práci.
0: Máš nějaký svůj tajný recept, jak zůstat v úvozovkách aktuální, jak právě jako přijímat všechny ty informace a přitom nebyt přehlcený?
1: že těch disciplín je víc, tak ano, mám na všechno nějaký způsob, jak jako zku, m, brát ty informace. První věc, kterou jsem si vzal i za svý, protože jsem odešel z toho digitálu, tak se snažím dělat pro OMG vlastně digitální novinky, nebo tažmo pro naše klienty, což se mi hrozně osvědčilo, protože i ty klienti na to zpětně slyšejí a i klienti, který vlastně, nebo manažeři, kteří odešli z té klenské strany, který máme, tak zpětně se mě ptají, ale mohl bys mi poslat ty digitální novinky, protože mi se to hrozně hodí v práci. Takže díky tomu, že dělám digitální novinky a mám takový svůj deadline, že vždycky v polovině měsíce to musím poslat klientovi. Tak si tímhle udržuju, vlastně ten přehled v tom digitálním prostředí že vlastně každý měsíc si procházím, ať je to třeba MediaGuru, ať jsou to vlastně různé blogy nebo zajímavé informace, co nám chodí třeba z centrály z vzna, naší jako světové matky, tak tohle, co využívám a trhle si právě myslím si, že tímhle si udržu především tu digitální jako znalost nebo co se děje nového. Co se potom týká ostatních mediatypů, tak to jsem právě hrozně vděčný vlastně celkově OMG, že vlastně máme různé statusy a celoagenturní schůzky, kde nám vlastně ty největší odborní, z toho daného segmentu říkají ty největší novinky, kde já dokážu odchytnout, ale jo, to je zajímavý, tadyhle vzniká třeba nová stanice, jo, tadyhle jsme dělali zajímavé věci v tomhle tom pořadu, nebo přichází nový pořad. Takže vlastně to, tyhle ty novinky, co se týká televize, rádia, outdooru, potažmo i tisku, vlastně získávám skrze jako vlastně ten proces sdílení informací v naší agentuře. Na druhou stranu, ještě tadyhle musím doporučit, jako že máme fakt skvělou platformu, MediaGuru, kde jsou vlastně se, se, sumari, se veškeré veškerý informace z celého t- toho trhu. Takže zčerpáme
0: i z tohohle z toho. Když se teď budeme bavit čistě o tví práci, zrovna teď v tuto chvíli jí máš hodně málo, tak akorát. A proč se na to vlastně ptáme to, že já, když jsem uh, přišel do agentury, tak mi říkali, no to víš, dřív byla jako low season a high season. A teď už je jenom high season a hell season. Tak by mě zajímalo, jak je to u tebe na tom client servisu. Musím říct, že je to fakt pravda, že něco se změnilo v posledních dvou letech,
1: že předtím bylo, ano, jsme v lednu, únoru, a byla low season, nějak se to tak trmácelo do toho dubna, kdy ještě to bylo v pohodě. Potom začaly pomalinku tendry. V létě to zase ulevilo, že, uh, polevilo, že bylo vlastně červenec, srpen, pohoda. A od září to začalo jako krutě, protože začaly tendry ještě větší, začaly potom strategie na další rok pro naše klienty současný. Tak to bylo fakt náročný A teď uh, ty podle mě, i klienti si uvědomují, nebo vlastně ty společnosti, že potřebují řešit ty tendry mnohem dřív, tak uh, se odehrávají vlastně ty tendry z ročně a tím nám to jako stěžuje práce nebo nestěžuje, ale je to náročnější časově. Je, je toho víc přesně tak, že musíme dělat jak klasickou day to day business vlastně, ať jsou to objednávky, plánování strategie, vymyšlení nové kampaní, tak do toho najednou přicházejí vlastně i ty tendrový záležitosti, které se odehrávají vlastně během celého roku. Což je vlastně tím nám bre hrozí moc času. Děláme to zase rádi, protože člověk může přijít s něčím inovativním,
0: ale je to náročný, no. Tady mě vlastně napadá ty jako v tom klient servisu tak uh, k tobě přijdou všechny ty požadavky od toho klienta a ty je pak jako rozdistribuováváš dál, že ho? Něco jako do televize, něco outdoor, něco je ten digitál, takže to máš z první ruky, aby si mohl říct, jestli je to podle tebe tak, že právě za ty poslední dva roky uh, se ty brandy, značky, kdokoliv klienti se prostě rozhodli, že do toho marketingu budou šlapat víc a cítí, že uh, jakoby těch jejich aktivit čím dál tím víc narůstá a proto je i víc tí naší práce.
1: Určitě, dalo by se to říct, ono hrozně záleží segment od segmentu. Pro akor v téhle době, protože spousta značek tím bylo zasaženo, protože byly třeba vázané na restaurace, kdy se tam prodávaly svoje vlastně nealkoholické nápoje a teď spadly třeba o třetinu tržby. Takže mají problém a nemají zase tolik inve- financí, aby mohli investovat třeba do té komunikace. Naopak no u e-shopů je to vidět, je velikánský boom. Víc se spenduje a je vidět vlastně, co vidíme i zdát, že ta sledovanost třeba například televize, která pořád do má největší zásah a okamžitý zásah, tak uh, jsou ty investice mnohem větší. Je to tam doopravdy vidět.
0: A ještě jednou, co <laughs> Já jsem se tě ptal, jestli vlastně za ty poslední roky nějak uh, roste ta aktivita těch klientů a já jsem na to chtěl vlastně navázat Je, uh... i tím, jestli jenom ještě můžu, uh, jestli jsou třeba dřív byli ně, uh, klienti, kteří byli takový spíš jako přes televizi, přes takovou tu tradiční komunikaci a teď si říkají, sakra, měl bych asi šlapnout do toho digitálu. A pak třeba na druhé straně může být někdo, kdo vyrost na digitálu, vyrostl mu e-shop, cokoliv a říká si, no mohl bych možná skozit i tu tradiční komunikaci a jít zase jako do televize. Jestli se to, takhle se to nějak jako vyvíjí a, nebo jestli jsem úplně vedle. Ne, opravdu se to tak vyvíjí, je vidět, že přesně ty malý e-shopy, který vlastně,
1: jim stačilo SEO, a vlastně placená reklama ve vy, vy, vyhledávání nějaký sem tam banery, tak potom oni se posunuli dál, že vlastně ten prostor je omezený pro ně v tu komunikaci. A pokud člověk chce udělat opravdu nějakou masový zásah, což samozřejmě jde skrz digitál, ale v té televizi a pokud ten klient se už dostane vlastně do takového jako finančního hlediska, že může opravdu si dovolit tu televizi. Jaký bod zlomu? Přesně, bod zlomu, kdy, ano, už tady ma, ne, vidíme, že mnohem víc peněz investujeme do toho v té digitální sféře, aby jsme si mohli přibrat nového klienta, tak tu chvíli nám padá jako největší smysl právě začít tu televizní komunikaci, kdy přece jenom pořád můžeme zasáhnout tím 90, přes 90% jako populace.
0: My se teď budeme bavit čistě, O klient servisu jako o službě, tak já to vnímám tak, že kdybych byl klient, tak můžu mít třeba víc v menších agentur, někoho jako na digitálně, kdo by byl dělat jako print, ale tady bych vnímal tu největší přenou hodnotu toho klient servisu, že právě mám jednoho člověka, který mi to jako všechno zastřeší a všechno půjde jako přes něj. Vidí to klient jako stejně, nebo ty máš jako stejný pocit a je to ta jedna z největších předaných hodnot právě jako těch větších mediálních agentur.
1: Souhlasím s tebou, je to obrovská příležitost, Já, kdybych se někdy dostal na druhou stranu jako na klientskou, tak chtěl bych mít jednu agenturu a to pro všechno, jak pro nákup médií, pro kreativu, pro sociální sítě, protože vidím hrozně přidanou hodnotu doopravdy, co my dokážeme těm klientům poskytnout. I párkrát se mi to podařilo mít takovýlo klienta, protože to není běžná záležitost úplně u všech, že jsme vlastně zpravovali všechno 360 a velice to pomáhá tomu klientovi, protože mu ulehčujeme práci. Vlastně to, co potom je na nás Jednotlivý oddělení, je vlastně i technický parametry, který musíme nabrýfovat jednotlivý oddělení. Tak potom to spadá jenom pod nás a my se o to dokážeme postarát, a pro toho klienta je to mnohem jednodušší, že mu nemusí brýfovat čtyři lidi, řešit s ním strategii na čtyři krát různýma způsobama. A ke všemu, co ještě fakt ta největší přidaná hodnota, že dokážeme mu dát tu cross-mediální vlastně přidanou hodnotu. Takže mu dokážeme říct, OK, tak my máme investice v onlineu takovýhle, takovýhle v sošlu, takový v televizi, takovýhle v rádiu. Vezme vlastně celkový ty čísla a když to sjednotíme dohromady, bude to mít takovýhle efekt. Můžeme posouvat potom těma částkama tam a tam a vidíme vlastně tu přidanou hodnotu, kterou dokážeme vybudovat, protože ten klient nemá takový zázemí datový, aby dokázal vlastně jednoduše odfiltrovat, aha, tak tady nebudu přidávat milion, přidám ho semka. On to netuší, on to nevidí, protože ty data fakticky ta velká mediální agentura má a dokáže na základě tohle z toho efektivně říct tomu klientu, klienté tadyhle, ty by si měl vzít tohle přesunout sem, budeš tady mít například o 100 tisíc lidí víc jako v zásahu nebo v objednávkách, v čemkoliv. Záleží samozřejmě na konkrétním klientovi a případu kampani.
0: Když se budeme bavit právě o té takzvané 360. Mně napadá, že to už seš vlastně v takový hloubce a jak děláš pro toho klienta vlastně všechno, že už seš pomalu takový jako zaměstnanec toho brandu a že víš o něm úplně všechno a že to musí být právě jako... To, to zajímavé, když to můžeš udělat prostě od A do Z.
1: Souhlasím, to určitě je ta 360, když člověk dělá s tím klientem, tak uh, už se dostává na takový partnerský úroveň, že by měl vidět do všeho. K té 360 se musím říct, co je trend, a doufám, že se k tomu jako všichni klienti rozhodnou do budoucna. Je ještě připočítat a ekonometry, že vlastně ten vztah s tím klientem ještě na vyšší úrovni, protože my reálně bychom viděli jeho čísla v zprodeju A tím pádem, ale v tom chvíli už dostáváme neskutečnou moc, nebo moc sílu, to, jak pomoct tomu, protože my, budeme, my dokážeme vidět, ano, snížíš tadyhle investice třeba do sociálních sítích, přidáš to do televize a vidíme, že tadyhle ti to udělá obrovský nárůst v prodejích na pobočkách nebo kdekoliv. Jo. Takže 360, pokud se sjednotí vlastně u jedné mediální agentury, je velice nápomocná jak času, tak i vlastně strategického hlediska, ale potom ještě, když se k tomu přidá ta ekonometrie, je to prostě ten klient vyhrál. Vyhrál, protože tím pádem výjistě, že peníze a doopravdy mu doručují uh, se ty věci, které on potřebuje.
0: Teď uh, mě napadá otázka uh, vlastně na vztahy, protože client service, už jsme to tady několikrát zmínili, je uh, nejčastěji v kontaktu s klientem, nejvíce s ním baví, nejvíc s ním prezentuje, uh, řeší vše možný věci a tak. A já když to vidím třeba ze svého pohledu, pbc specialisty, tak já se občas s klientem vidím, ale není tam ten vztah tak úzký. A on si... Musím si líp představit, že třeba najednou, když bude restrukturalizace klientů, tak si vezmu prostě jiný značky, kouknu se, jak to tam jako funguje a udělám to celkem jednoduše. Ale pro někoho z klient servisu, když se dlouho bude, nebo třeba to může být rok, dva, a bude si vztah s někým na té klientské straně, tak už to může přerůst i třeba do nějakého kamará nebo cokoliv. A tam ta změna toho klienta může být asi o ne?
1: Říkáš to dobře, je to hrozně složitý, protože musím říct, že i to je můj cíl vždycky, když se s těma klientama bavím, se dostat co nejblíž jako na přátelskou bázi aby jsme byli opravdu přátelé, partneři, ale pořád si říkám, že je to práce a že by tam měla být zachována nějaká profesionalita. I když si říkáme ahoj, jak se máš, bavíme se o normálních jako běžných věcech v tom životě. Pořád si člověk musí uvědomovat, že to musí být na profesionální úrovni, to je nezbytný. A jak si říkal, že přesně, když by mi řekli, Hale, měníš klienta když tam k tomu jinému. Je fakt, že když se teď zamyslím, tak je mi skoro smutno, že bych musel opustit třeba nějaký konkrétní uh, lidi. Třeba teď se mi právě stává, že na klientské straně se mění manažér a to byla hrozně příjemná ženská, s kterou jsme si vždycky rozuměli. Vyšli jsme si vždycky ve všem stříc. Myslím si, že i u ní bylo vidět, že jsme jí dokázali ve všem pomoct, co ona potřebovala. A najednou ona odchází a najednou mi připadá, jako kdyby mi odcházel někdo z rodiny. Takže ano, je to hrozně někde těžké. tohle, pokud jako člověk má nic kl- eh, klienta za o klienta
0: se vlastně dostáváme k tomu, že na začátku jsme se bavili o nějakých jako hard skills, sledování digitálních novinek, televizních, všem možných, ale vlastně ty potřebaš budovat docela i silný soft skills, který někdy můžou jako převážit tu stranu těch jakoby vozovkách opravdu jejich vědomostí, když dokážeš ten vztah a tu spolupráci nastavit tak, že si vzájemně jako věříte a v tu chvíli se dá občas i někdy něco, nevím, odpustit nebo naopak ti třeba někdo udělá ústupek, že přesvědčí, že ta tady ty peníze budou investovány jako lepší, že to dokážeme zoptimalizovat ten budget a ten konečný jako výsledek.
1: Souhlasím s tím, že takhle to přesně funguje. Pokud ten vztah je dobře nastavený, tak potom si to dá přesně posouvat z jedné strany na druhou a je hrozně důležité vybrovat ta důvěra. A je vidět i z té historie, už to dělám přes tři roky, Že vlastně ta důvěra se doopravdy buduje třeba rok, dva, trvá to, než jako člověk se se ujistí, že OK, můžu ti věřit, ale potom se hrozně rychle jednoduše ztrácí. Stane se, může si stát, nedej Bože, nějaká chyba nebo nějaká věc a během klidně jednoho sezení se to dá zrušit, jo, celý ten vztah, který se budoval dva roky. Že člověk musí být většinou, vždycky jako opatrný, co vlastně s tím klientem řeší, jak to s ním řeší. Ale pokud právě člověk dojde do té bázy, že jsme obě dvě strany otevřené, nasloucháme si, tak jsem ještě nezažil, že by tam byl nějaký problém.
0: No a když jsem se tě na začátku ptal na tajný recept na ty hard skills, máš i něco na soft skills, něco nebo vzhledem, co, v čem se ty sám jako nejvíc posunul? Je to třeba to, sebe jsi sebevědomější na prezentaci nebo že dokážeš nějak tak člověka vytipovat co ho vlastně jako zajímá a tak nebo se naladit na stejnou vlnu jako cokoliv tohleto že máš pocit že že se svak jako posunul v těch softových jako věcech
1: já to srovnám trošičku se ženskýma, protože mi přijde, že člověk musí ženským naslouchat, jo? aby si zbalo správně jako ženskou, hezkou, milou a chceš se jako u ní uspět, a ona aby měla pocit jako, že seš ten správný. tak je to vlastně úplně to samé, že prostě musíš naslouchat. Tomu klientovi je důležité naslouchat, ale ptát se správně. Ptát se, kde má problém, co ho trápí, jak mu můžeš pomoct, Takže ty soft skills, který já nebudu Neustále budou, je na to cítit se do toho člověka, zjistit, kde jsou ty problémy, protože on tě nemusí říct. A je to dost podobný i s ženskou. Vlastně. <laughs> Ženská ti řekne, e, to je jedno, všechno je v pořádku a tohle, z toho, ale vidí, že jsem mračí, vidíš, že je jako uhybá, že se toho nechce jít ven na to rande A najednou si uvědomíš, hele jo, tak asi tam nějaký problém je, takže musím se zeptat, co je za ten problém, nebo někde vytušit nebo vypozorovat, že vidím, nevím, teď si vymyslím. Třeba něco máš špatného to je jako s tím klientem, nevím, vidím, Jakože tam jsem třeba zaseknu, že jsou tam nějaké rozpory s nějakýma datama nebo něco, co bylo zase pro prokurment jako vejš, tak vědějí, hale, tak mu třeba nabídnou, máme tady spoustu super dát, nechceš třeba poslat tohle co, tohle, co že by ti to pomohlo v obhajobě toho, co chceš, takže je hrozně důležité naslouchat a to naslouchání je někde těžký, ono to trvá hrozně dlouho a než se člověk dostane jako do té situace, aby mu i důvěřoval a řekl úplně všechno, trvá. Ale je důležitý jako se nevzdávat, naslouchat a hrabat se v tom klientovi i samotným.
0: Když bychom se bavili zase o tom klient servisu jako o službě, jaká by byla jako budoucnost toho, co by správný člověk v klient servisu měl dělat? Něco, co by si třeba jako osekal a něco, co by si řekl, že by mělo být to jádro a kam by se cený měl jako směřovat toho, myslím teda přímo toho člověka, který je v agentuře dedikovaný přímo na to, ty se bavíš s klientem, ty mu všechno zastřešuješ, ty máš s ním ten vztah a ty, ty nás jako reprezentuješ, máš pocit, že tato služba k něčemu jako směřuje, nebo se to vůbec nějak jako vyvinulo za ty tři roky, co to jako děláš a cítíš tam nějaké jako tendence?
1: Určitě, myslím si, že, že se tam vyvinulo, co se týká automatizace, protože spousta věcí byla předtím podle mě řešena hrozně, že člověk dostal hromadu excelovských tabulek, z toho si musel vytáhnout nějaký data a potom je... Odprezentovat. Tohle, co si myslím, že je OMG hrozně šlapé, je v tom vidět, že nám ulehčují práci a ti to zjednoduším, jako právě analýzy těch dát, různých dashboardů, že člověk vlastně nemusí si to vytáhnout do Excel, se Excelu si to nějak zpracovat, potom si to hodit do nějakého grafu a to hodit do nějaké prezentace. Jo, takový ten postup třeba nám hrozně ulehčí, že máme spoustu automatizací, který takhle cvakneš a vyskočí ti to, když to přeženu. To je hrozně, hrozná výhoda. A ten posun, jakoby myslím si, že je to opravdu víc, jako být s tím klientem, trávit s tím část. Já si myslím, že i ten posun, a myslím si, že i nikdy se to stává, se chvilkami přesunout jako i k tomu klientovi klidně, k němu do kanceláře, navnímat co on řeší. Protože přece jenom na, těch meeting, na tom mítingu, na té prezentaci, člověk řeší konkrétní problémy, které zrovna se týkají třeba médií nebo něčeho konkrétního. Ale když člověk se dostane do té práce k tomu klientovi, tak je vlastně naslechne. Aha oni řeší tohle, co člověka vůbec nenapadlo. Dostane úplně jiný jakoby přehled o tom klientovi, co on na denním bázi řeší, co by si ani člověk ani nedomyslel. A právě tím my můžeme být potom nápomocný, protože my třeba jako ONG máme hrozně moc jako nástrojů, možností, výzkumu a najednou si to propojit s tímhle s je neskutečně důležitý. A právě tímhle si můžeme pomoct. A ještě tohle co s tím propojováním to je vlastně i ten hlavní důvod, proč mě baví dělat na tom klient servisu. Na tom klient servisu, že můžeš propojovat mě baví, když můžeš sloučit právě tadyhle influencera, tadyhle s tou televizní kampaní, tamhle s rádiem nebo s touhle eventovou akcí, to, co vlastně mě tam nejvíce jako dává, ten pocit jakože wow, co je ta moje přidaná hodnota, jo, protože mi to trklo, ale teďko je nový formát na online, tak ho pojďme použít tadyhle k tomu, protože se to perfektně hodí, protože zrovna potřebujeme tohle co zařídit. Takže to si myslím, že je, pokud jako člověk chce pracovat v client servisu, tak musí umět věci propojovat, přemýšlet s nadhledem a vnímat jako ty lidi.
0: Jelikož jsme zatím v prvním čtvrtletí, tak by mě zajímalo, jaké jsou tvé pracovní cíle.
1: Moje pracovní cíle, samozřejmě, aby veškeré kampaně, které v tomhle roce máme naplánovány, aby odběhly, aby tam nebylo, vlastně minulý rok byl hrozně dramatický. Tak chtěl bych, aby to bylo klidnější, protože člověk nevěděl, co se bude dít právě s koronakrizí. Tak doufám, že tenhle cenový rok bude klidnější a trochu víc předvídatelný. To je první moje, aby jsme měli krásné klidné flow. A potom další věc, která je moje ambice, víc pomáhat tím klientům. Dostat se vlastně do segmentu a právě, jak jsem zmiňoval třeba tu ekonometrii, získat klienty na naší stranu, aby s náma začali dělat tu ekonometrii, zkoušeli ji a, vidě- a pomáhat těm klientům, aby dokázali tím. S tím vlastně růst. Tak to je vlastně nějaké moje předsevzetí, jako že dokázat ukázat těm klientům, že jim dokážeme pomoct.
0: To byl Pavel Hezký. Moc děkuji za milý a upřímný rozhovor.
1: Já moc děkuju za suprovýho uh, redaktora, který se mě tady vypovídal.